0: Esta semana nuestro tema va a ser eSports. Vamos a hacer la segunda parte del tema, ya que muchos de ustedes se quedaron esperando que nosotros continuáramos eh, con más. Entonces vamos a darle más porque ustedes son lo que saben. Esta semana los hosts de este programa vamos a ser. ¿Quién les habla? José Polanco, Hannibal RD. Van a ser eh, Adel de Asunción, el señor Admin 7. Vamos a tener también la participación del señor Santiago, Santinator. Como invitados esta semana nuevamente vamos a tener al señor Saúl Hernández, SHS. Y vamos a tener al señor Agustín, eh, Wardlord.
1: Vamos al mambo gente, de una vez. Bueno, recordando que, eh, los temas que hablamos la semana pasada... Eh, recuerden que hablamos de la diversidad de los tipos de jugadores, la forma en cómo se juegan, inclusive hubo un tipo de forma en, lo que, en la cuales los jugadores hablaban
0: Vamos vamos a esto, vamos, vamos al mambo. eh Sabemos ya, tenemos eh, de la semana pasada, sabemos que el señor Saúl eh, ha sido organizador varias veces de torneos y conoce mucho la escena local, y el señor Agustín tenemos que ha sido participante en varios eventos ya internacionales o sea, torneos locales pero de manera internacionalmente ya que vive en los Estados Unidos entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo creen ustedes que el confinamiento o la pandemia, por decirlo así ha podido beneficiar a los organizadores de eventos de esports desde su perspectiva?
2: ¿Saúl?
3: Bueno, hay muchísimos factores en tener en cuenta en este punto. Eh, número uno, o sea, eh, uno de los principales factores que tenemos con el tema pandemia es que el distanciamiento. Necesitamos un distanciamiento social, pero nosotros queremos recrearnos. Al momento de buscar esa recreación, una de las mejores formas de promover interacciones, competencias, sería mediante los eSports, porque tú tienes competencia en diferentes plataformas, juegos, escenarios, sin necesidad de tener un contacto físico entre los participantes. Entonces, ¿Cómo beneficia esto? O sea, tú puedes usar este tipo de, de coyuntura, por decirlo así, que estamos pasando, y promover eh, el desenvolvimiento sano, como una como cualquier otra competencia, pero todos desde casa.
1: Yo entiendo que la, esa parte que tú dices es muy beneficiosa en muchos sentidos, pero yo me pregunto, la, es decir, mi, mi punto principal es, ¿Cómo hacen que la competencia sea igualada? Porque obviamente es online, se mantiene el tema del distanciamiento social. ¿Cómo hacen que realmente al final los jugadores se sientan conformes a que estamos utilizando el mismo performance de equipos, por ejemplo?
3: En ese punto realmente siendo objetivo no hay una forma de tú poder decir todo vamos a competir de manera igual, o sea podemos igualarnos a nivel si estamos compitiendo a nivel eh, regional, pero si hablamos de ya eh, algo masificado global obviamente tú vas a tener temas de performance eh, por la locación geográfica el, tu proveedor de internet entre diferentes factores, eh, uno puede buscar diferentes puntos medios pero realmente, como puede decirte de que, ah, sí, mira, eh, sí, vamos a jugar todo en igualdad de condiciones, es un poco difícil. No es, por ejemplo, tipo mundial, eh, G, por decirte un ejemplo. En la mundial, todo el mundo juega exactamente con el mismo teléfono y las únicas configuraciones que tú puedes eh, variar serían, qué sé yo, configuraciones gráficas, visuales, pero todo el mundo juega con el mismo equipo. Es mandatorio por un tema de las reglas. Entonces, en competencias así ya de gran, de escala mundial, sí, pero eh, normalmente no sería como que el escenario eh, normal, por decirlo de una forma.
4: Y, y
0: tomando en cuenta también, le, eh, hablando de, de, de cómo se pueden beneficiar los organizadores, recordemos que eh, la organización de un evento, desde de una competencia de esports, es... Eh, una organización de un evento normal. O sea, tú necesitas tener eh, un local, tú necesitas alquilar sillas, tú necesitas alquilar muchísimas cosas. Entonces, eh, yo creo que eh, lo del confinamiento y esto del distanciamiento ha, ha beneficiado a los organizadores desde el punto de que se le ha hecho más barato el, el, el organizar. O sea, porque tú simplemente necesitas un canal de Twitch o de YouTube Gaming, eh, tener una reconfigurada para tú poder tener a los casters eh, conectados y eso, cada quien desde su casa, pero tú ya no tienes ese gasto extra de en sillas, en local, en muchas veces alquiler de, de, de equipos de sonido, de televisiones, de muchísimas cosas que ya eh, simplemente se, se anulan por el hecho de que cada quien compite desde su casa. Y eso beneficia al organizador porque le, los eventos pueden ser más... Eh, se pueden, se pueden hacer más eventos y los eventos salen más baratos el, el, el tour realmente organizado, porque la, la, la parte donde más se gasta se ve truncada por el hecho de que no podemos estar todos
4: bajo un mismo techo pero ok, yo tengo una pregunta chicos, eh, el hecho de que estemos jugando de manera de manera cada quien por su casa cada quien por su lado, eso no crea de cierta manera conflicto, ya que por ejemplo Puede ser que Hannibal esté jugando contra mí y él tenga equipos más profesionales que yo, un internet más adelantado que yo, incluso un monitor de, de 144 o, do, o 240 Hz que le ayudan a él a poder tener ventaja sobre el juego. Eso no crearía alguna especie de, de injusticia. Eso depende
2: mucho del de el evento en sí, porque se ponen reglas en rigor, ¿no? Eh, y es a veces es muy difícil determinar eso, a menos que se utilice técnicas de telemetría y cosas así, ¿no? Eh, sí, obviamente te da una ventaja, eh, pero eh, tiene que haber con una especie de, de estandarización, así como cuando en un evento de esports, eh, donde todos asisten, están en un mismo lugar, todas las computadoras son iguales también debería de haber como una especie de ¿cómo se dice de consenso en ese aspecto pero aunque tú no lo creas ya eh, hay, hay como ciertas leyes no, no como se dice no escritas no eh, competitivos al nivel competitivo en el evento qué usar qué no ¿Me entiendes? Dicen, bueno, sí, eh, tiene que ser eh, tal y tal cosa. Por ejemplo, el de alto refrescamiento beneficia mayormente en los shooters competitivos. Correcto. Call of Duty, cosas así. Eh, y obviamente, si una persona, no estoy diciendo que bueno, pobre ton, qué sé yo, pero una persona que está jugando ya competitivo ya tiene que de por sí tener eso eso es como algo esencial eso es como el joystick para el, el que juega pelea ¿no? bueno aunque hay gente que juega con controles pero eh, es, es como te digo tu setup parte del setup de una de un de un gamer eh, competidor de shooters tener un, un una monitor sí, con el se ve en la obligación de
1: comprar el equipo necesario para estar en la competencia profesor. Claro, exactamente.
0: porque recuerda que la competencia no es solamente cuando tú estás en la competencia la competencia también es cuando tú estás entrenando para ella, entonces una manera de tú acostumbrarte y, y tener el tino es eh, tú tener los equipos lo más cercano posible a los equipos en los cuales tú compites y dependiendo por ejemplo de las ligas en las que en las que tú estés compitiendo porque recuerda que eh, tenemos torneos regionales, pero también tenemos ligas y muchas veces las ligas eh, tienen ciertos patrocinadores que te, te proporcionan algunos equipos, como por ejemplo, te pueden proporcionar eh, las pantallas, te pueden proporcionar los CPU, y eso, mucha, hay torneos en los cuales eso no es, no es problema porque los patrocinadores lo proporcionan, pero como dicen los muchachos, o sea, si tú... Ya estás a un cierto nivel, o sea, tú estás participando en torneos eh, de manera constante. Tú debes tener eh, los equipos necesarios como para tú poder competir al nivel y pa para tú poder entrenar al nivel de la competición que tú vas a tener.
3: Siguiendo en ese mismo punto eh, y también que eh, con... Continuando la idea que tienen, eh, o sea, si tú estás ya, si tú eres competidor, o sea, ya de verdad estás de manera competitiva, o sea, es mandatorio, como todos han dicho, el tú tener equipos de, de punta para tú poder jugar. O sea, eh, en cualquier torneo fuera de acá, por ejemplo, mayormente, vamos a coger un ejemplo, Smash, que es algo bastante popular y bastante conocido. Tú vas a cualquier torneo y todo, en todo, en todo te dicen que tienes que llevar tu control. O sea... Eso es algo como que mandatorio. En estos temas de, por ejemplo, jugando en casa, obviamente, sí, muchas de estas cosas nos impactan, temas de proveedores de Internet, locaciones, toda cosa. Pero si nos in, si intentásemos mitigar todos esos factores para que fuera de la forma más eh, homogenizada, tuviéramos que, por ejemplo, por decir algo, tener un balanceador de carga en el cual tú limites el PIN de todo el mundo y cosas así, lo cual... Es como que demasiado complicado. Por ejemplo, localmente hablando, tenemos un, una competencia que se llama eh, el, eh, Quédate en casa Grand Prix, que es del, del, del mismo grupo que patrocina los eventos en el autódromo. Y todos ellos están jugando en PlayStation y en emuladores eh, de PC. Pues, están jugando Gran Turismo, que es lo más cercano. O sea, es un emulador. Entonces, es prácticamente es el, mismo, es el mismo escenario que se aplica. O sea, cada uno se... O sea, han pasado que en medio de la competencia... Hay personas que pierden la conexión, o sea, y lamentablemente pierden, o sea, por un tema técnico, pero no hay una forma de, tú puedes decir, eh, sí, hay una forma de que todos estemos de manera eh, homogeneizada. Es eh, demasiado, demasiado difícil.
2: Es una idea muy altruista. Eh, yo, yo creo que no, es, es, es básicamente imposible, pero como tú dices, o sea, es como el, el no tener un buen cero es como el que no realmente ha entrenado por una competencia de atletismo, un ejemplo. El que no ha calentado lo suficiente los músculos y eso. Porque ya sería tu culpa, ¿no? El que tu equipo no te, te ayude a potenciar tu desempeño. Eh,
4: ok, ¿cómo, ya... ¿cómo yo lograría eso? O sea, eh, tú estás diciendo que el equipo tú necesitas que tu equipo te ayude a mejorar tu desempeño. ¿Qué tú recomendarías para eso? Bueno, es muy sencillo. Bueno,
2: número uno, necesitas tener invertir en equipo de alta calidad. Ah, ok, perfecto. Especializado para el, la competencia que estás eh, teniendo. De ahí vienen los sponsors, por ejemplo. Eh, hay, mucha, hay hay, hay una cosa conveniente que, que tenemos también aquí y que muy pocos otros lados tienes que muchos de los, de los eh, patrocinadores para equipos de eSports y atletas es que muchas de estas com compañías eh, aparte de darte el dinero para ir a competir, también te pueden ofrecer equipos como Razer Intel, sí. ellos mismos te ofrecen el ser necesario para competir, por eso es que es muy primordial, como habíamos hablado en el pasado podcast, de tener un buen eh, o sea, tener patrocinador eh, por eso mucha gente consideran atractivos, gente como Intel, AMD Nvidia, Razer la,
4: la gente de los Power por así decirlo
2: <risa> exacto Claro. Eh, sí, porque no solamente son buenos patrocinadores, sino también su equipo son eh, buenos y especializados para eso
0: Perfecto. sí, realmente las la, la competencias de esports buscan mucho de esos patrocinadores porque o sea, si tú tienes como patrocinador a, a Alienware tú Sabes que ellos, por tú o sea, por poner su marca, ellos te van a proporcionar toda la marca, todos todo los equipos necesarios. Y, y es como le digo, por ejemplo, eh, el eSport que yo más seguimiento le doy es League of Legends. Y ellos durante muchísimo tiempo tuvieron como patrocinadores a, a Acer. Y por todos los, o sea, las competencias grandes, eh en el mundial, por ejemplo, todos los equipos que se utilizaban o que se utilizan, no sé si todavía son, son el, el, el sponsor, pero todos los equipos que se utilizan son Acer y son totalmente homogéneos, o sea, son exactamente el mismo equipo. Lo único que varía son, por ejemplo, los mouse, los teclados que, que tienen, que, lle que llevan, no que tienen, que, sino que llevan cada uno de los, de los participantes eh, para sentirse más cómodo, para tener un, un, un equipo eh, en el cual se sientan más cómodos. Pero, por ejemplo, Fuera de la competición mundial, las diferentes ligas regionales también tienen sus sponsors. Que al final de cuentas, estos sponsors a sus ligas regionales entonces hacen lo mismo. Eh, en los streams de YouTube, por ejemplo, de la de la lsk que es la liga coreana, y de la eh, LEC, que es la liga eh, europea, tú puedes ver fácilmente equipos diferentes, que por ejemplo que uno tenga equipos ASUS eh, que todos los equipos sean ASUS y en otro lado tú tienes todos los equipos Acer porque son los sponsors de esa liga sí.
2: re Respondiendo
0: rápidamente
2: a otra eh, pregunta que había hecho Admin eh, en cuanto a los equipos también eh, ya sea de gama alta, gama baja tú cómo vas a competir por ejemplo, esa, volviendo al League of Legends que es el, 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 el escenario más conocido ¿no? sí. eh, el, esos competidores no te bajan de, por ejemplo, tener una tarjeta de video de 2080 Ti de tener un Core i9 aunque tú veas en la en lo, lo advertising que te digan, no, que esta, esta tarjeta de video eh, es buena para los eSports porque demandan poco, no, ellos agarran te agarran de una vez lo máximo lo máximo, lo que más puedan el, cualquier ventaja que le pueda dar la van a aprovechar
1: ¿Me está diciendo sí, a mí, ¿no? tú me diciendo a mí que es obligatorio por decirlo así un Ryzen 7 o un i9 no. comprarlo porque es lo mejor del mercado
4: no, 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 no es escucha bien, no es obligatorio pero sería lo más, lo más esencial sería lo, 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 lo más ventajoso sí. en, entiendo que ese es el punto aunque, aunque te lo digo, yo en mi opinión pienso League of Legends es un juego que no requiere de cierta manera tanto, tantas, tantos specs, pero bárbaro, un 20-80 de principio, o sea... Es eh, competitivo,
2: como te digo, yo eh, cualquier, cualquier ápice de ventaja que puedan tener, la aprovechan.
4: Ahí también si es, ver,
2: es... que a los cero de, de los pero competidores es que, es y te va a decir... Yo,
4: yo creo que eso, eso también puede, puede afectar al, al, al jugador, porque... ¿Cómo va a ser posible de que yo tenga en mi casa la mejor computadora del mundo con un 2080Ti, que yo tenga los mejores equipos de mouse, teclado? Pero al momento de que yo entre a un, a un evento de eSports donde tengo que estar igualado con todo el mundo y me pasen un teclado genérico de, buen, de, de, de alta gama y un mouse genérico de alta gama, entonces yo voy a ir en desventaja porque ya yo estaba acostumbrado a cierto equipo.
3: Ahí también lo que entra es por decirlo así, piensa ya, ya no pienses como competidor, piensa como usuario, la experiencia okay. de usuario como tal, si tú tienes un mejor equipo, eso te va a dar una mejor, venta una mejor experiencia de usuario, cuando tú estás más cómodo, o sea, recuerda que ahora somos atletas, cuando, sí. tú, cuando hablamos de eSport, entonces, mientras más relajado esté el atleta, mientras más cómodo esté, entonces eso te va a dar una mejor experiencia, y al tú, dar una, al tú tener una mejor experiencia, te da un mejor resultado overall. Entonces, todo ese tipo de factores eh, infunden, o sea, impactan al final eh, en tu performance. O sea, mientras me, mientras mejor sea tu equipo, mejor será tu experiencia como usuario, y como mejor sea tu experiencia como usuario, mejor va a ser tu desempeño como atleta. O sea, todo está
1: correlacionado lo uno con lo otro. Bueno, bien en verdad tienen mucha experiencia con esto. Ahora bien, tengo la siguiente pregunta. Dale. ¿Cuáles juegos... ¿En cuáles eventos eSports ustedes han jugado ya o han participado?
4: Bueno, yo no lo llamaría eSports porque como entiendo yo que, entiendo yo que soy ya un poquito más profesional, pero eh, los eventos de Call of Duty Mobile, eh, muchos de nosotros, porque somos un pequeño grupo, lo hemos jugado. Eh, y también Clash Royale, realmente hemos jugado más juegos móviles porque es más fácil el tema de la conexión. Pero luego de ahí, sinceramente yo he jugado poco eSports.
3: En, yo he participado en varios torneos que hacen usualmente semanales, en diferentes. tengo que buscar los diferentes eh, publicantes, que son de juegos mayormente de Hearthstone eh, y algunos torneos random, por decirlo así, literalmente random, que aparecen en la, platafo en la plataforma de Firebase, que son de, eh, de PUBG porque ahora mismo me estoy moviendo un poquito más el tema de PUBG, dedicándole un poquito de calor. Pero, por ejemplo, semanalmente, casi todos los fines de semana, por decirte algo, hay torneos de Hearthstone, que son con feed gratis de entrada, y para el primer lugar, hasta gift card de 50 dólares, eh, 10 dólares, cosas así, o sea, tú dices, no tengo que poner nada, y si gano, el top 3, o sea, del top 3 en adelante, tiene, tiene premio, o sea, ya hay, también está Hearthstone, he visto varios de League of Legends, pero no juego League of Legends, y en diferentes o sea, todos en Firebase, tú puedes buscarlo, pero, o sea, semanales
1: pero es decir, yo entiendo es decir, uno está jugando un eventos online es decir, competencia y sport online por el motivo de la situación que digo hoy en día pero físicamente, han tenido que ir algunos
3: bueno, en mi caso, en mi caso sí, o sea, yo he organizado
1: muchísimos, okay.
3: pero, pero sí.
1: Bueno, ¿cómo sería el trato cuando tú llegas, por ejemplo, a un tipo de evento de esto? De esto
3: lo que primero tú tienes usualmente, imagínate que tú, que tú tengas una competencia normal, imagínate, no, ok, vamos a cambiar, imagínate que tú vas a un resort, a un ¿Sí? spa, lo que sea, tú lo primero que tienes es un check-in tú tienes, un, o sea, tú primero haces un, un pool, porque al final, tú primero que tienes, tú, tienes, tú publicas el, el evento, la gente, o sea, lo das a conocer, la gente se inscribe en el evento, y después tú tienes un check-in, ya el día del evento, en el cual todo el que dijo que va a ir eh, te, te, o sea, se, o sea se, se, se pone presente, haces los pools, o los brackets, como tú quieras, dependiendo de cómo quieras manejar, como sea el tipo de juego, y ahí entra, entonces, eso vendría siendo más también en eventos. O sea, ese mismo escenario se aplica también en eSports. Tú tendrías algo más o menos similar. O sea, igual, cogiendo el ejemplo de Firebase, tú tú tienes esa misma esa misma mecánica. Tú tienes, por ejemplo, todo el que se inscribe. Tú publica, la gente se inscribe. El día del evento, eh, usualmente, por ejemplo, para coger de eh, los de Hearthstone, tú te inscribes. Tú vas eh, y el día del evento, faltando una hora para que inicie el torneo, tiene que todo el mundo estar logueado en la plataforma con su usuario, inmediatamente se hace el sorteo, inmediatamente tú sabes con quién vas a jugar. Si al momento de la hora precisa en la cual te toca jugar, no estás disponible, pierdes por default. No, normal, no, normal.
1: No, no.
3: Sí. Porque, o sea... Eh, hay un tema de disponibilidad. Claro. Y ojo, eso pasa en cualquier torneo. O sea, aún físicamente, si en el momento en el cual te toca jugar, si tú no estás disponible, por, equipo, oye, por decir un escenario normal, ah, estás en el baño, ya descalificado. O sea, no es de que no voy a jugar después descalificado. Porque tú tienes un programa. Imagínate como, cuando, tú, cuando tú tienes un brack de 100, o sea, por ejemplo, V Smash, en el primero eran 144. Double Elimination, calcula que cada, para Double Elimination cada, cada, cada pelea estaba limitada a 8 minutos, por 2 son 16, por 144 participantes, por 2, es ridículo, o sea, un minuto de retraso impacta el, el evento completo pero Entonces,
1: si Ustedes tienen que hacer elementos preliminares al evento principal para poder, obviamente. Una reducción completa. De
3: para poder garantizar la experiencia del usuario. El usuario, O sea, el usuario slash el atleta, tienes que garantizarle esa experiencia. O sea, mientras menos traumática sea, como vuelvo y dije, dije anteriormente, mientras menos traumático sea, mejor va a ser su desempeño. Mientras mejor sea de su desempeño, o sea, va a jugar mejor. O sea, eso es como cuando tú compras un zapato nuevo.
2: Sí. Entra, wow. que, ¿Qué aunque referencia? aunque no decimos. siempre así. En algunos eventos que he ido, he sido porque hacen una convención y luego el organizador se la da por hacer un torneo. Exacto, sí, también improvisación.
1: Ah,
2: improvisación, y hay, hay veces que se da bien, hay veces que se da mal, hay veces que eh, la experiencia de tener la gente ahí al lado que de repente, ¿sabes? esas cosas espontáneas que suceden, que empieza una vocea y que... Es una locura todo. Es una locura. A veces puede ser algo grata. Pero mira, vamos a... Ahora, yo he visto que están utilizando el, el término eSports como un poquito a la ligera. Vamos a, de, a desglosarlo un poquito para que entiendan realmente el significado de eSports. Eh, Tú tienes un juego. El juego, el diseño en sí, con funcionalidades online, funcionalidades de, de, de multiplayer. Luego está el juego competitivo de eso, ¿verdad? Luego una persona que entra o juega tiene la funcionalidad de multiplayer. Luego está el, el competitivo, hay veces que tienen competitivo, ya sea un bracket, una puntuación, tienen un top. Luego está competencias, que son eventos que forman. Aquí allá, comúnmente son eventos promocionales, ya sea del mismo juego o de un evento en sí. ¿no? Para que la contenta a la gente y que haya un espíritu de compañerismo, de competitividad, etcétera, con premios, cositas así. Y luego está una liga. Ese nivel de liga es lo que engloban en, el, lo que, en la esfera de los esports o deporte electrónico. Esa ya es como tiene como un plato aparte eh, que obviamente utilizan el juego como base eh, va más allá de jugar solamente competitivo, o sea, por pues tú yo solamente jugar competitivo online no significa que estás jugándolo deportivamente pero eso es que al principio se debatía mucho si ese, eso era realmente considerado un deporte el, el, ya es considerado deporte ya cuando estás en esa en ese extracto allá arriba, ¿no? Cuando es una liga, cuando hay una persona que es considerado eh, eh, profesional y se gana la vida yendo a esos eventos grandes, eh, formando parte de esas ligas y hay esa cantidad de dinero involucrado. Ahora bien, cuando se refiere me imagino eh, juegos esports. Eh, yo me imagino que se refieren a, a juegos que son comúnmente populares utilizados en, en ligas, eh, en esos grandes eventos. Pues no, sí, eh, sí.
0: Yo sí, personalmente
2: pero... no, no he jugado tanto, bueno, el juego Overwatch, y si sí, juego a veces competitivo, y unos que otros juegos más, eh, pero no he ido a eventos, sí, no he sido parte de un equipo, ya, o sea.
0: sí, pero por ejemplo, recuerda también que hay eventos, hay juegos Que no tienen una liga como tal Porque por ejemplo, Liga Tiene por, eh, Overwatch eh, League of Legends Tiene una liga eh, Tiene una liga eh, CSGO Tiene liga eh, Digamos Call of Duty por, No, 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 Call of Duty no tiene Pero hay juegos como por ejemplo Fortnite, Call of Duty eh, Street Fighter Que en sí no tienen ligas Lo que tienen son eventos regionales y eventos que te dan puntos entonces, por ejemplo tú puedes, digamos, no sé, un, un profesional con, con sponsors y muchas cosas, pero tú fácilmente dependiendo, claro, de donde tú vivas y de la cantidad de eventos que tú tengas eh, disponible para asistir, fácilmente tú vas a ocho, nueve, diez eventos regionales en tus en, en tu zona o viajando dentro dentro de tu propio país, y tú acumulas puntos suficientes para entonces tú entrar a un... a una competencia de más envergadura, digamos, a unas regionales, a una, regional, una nacionales, eh, ¿tú me entiendes? Entonces, sí, es cierto. Eh, los esports engloban mucho porque no solo hay ligas, también hay, por ejemplo, juegos que, que es por punto, que es por puntaje. Ahora, sí, tú debes tener eso, esos eventos que te dan puntos, deben tener un cierto nivel de organización, tienen que ser eh, eventos que estén, digamos, eh, certificados por, por los creadores del juego y, y demás. Eh, como por ejemplo el Evo el Evo en sí no es una liga el Evo es un evento pero tú al Evo para tu entrada al Evo tú tienes que pasar por, por muchos eventos a niveles regionales a niveles internacionales para para tú poder eh, acumular puntos y llegar que no sí. necesariamente es una liga ahora eso, eso sí
2: eso me refiero no, no no en sí liga yo puse liga por ejemplo como poner un ejemplo ponerle un nombre a eso para eso exactamente lo que me refiero, ya cuando, cuando ya no es simplemente algo, es, es como, no sé cómo explicarlo bien, como es, llegar a esa escena, a esa, a esa escena de, de, de competencia, no ser eh, no, no es que cualquier persona normalmente puede desempe eh, ¿cómo se? De, desempeñarse, Pero no, no todas tienen liga, por ejemplo hay como hablamos la vez pasada de, 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 de Tetris, de hecho hay hasta Monopolio, es digital.
1: Pues te ¿Han visto la liga interna que tienen a veces el mismo juego? Porque yo sé que los juegos que son de tipo, que tienen, le dicen a clan o, o un gremio en el cual tienen diferentes niveles y ellos, la gente internamente comienza en esa parte de la liga, ¿no? No, entra en, en ese renglón, en ese tipo de cosas.
0: Sí, realmente, porque tú tienes. Tú tienes, eh, Digamos, tú tienes ligas o torneos y tú tienes ciertos tires. Digamos, tú, por ejemplo, tú. Normalmente, digamos, vamos a traerlo a lo local, porque internacionalmente se manejan de otra manera. Pero trayendo a lo local, los rankings generalmente se hacen de boca a boca. O sea, tú, tienes un tú haces un evento duro y ganó un Mena por ponerle por ponerte el nombre. Ya tú sabes que al que todo el mundo tiene que ganarle para ser el número uno del país es, es a Mena, sí, porque él fue el que ganó ese evento. Entonces ya tú sabes que por ejemplo Mena el número uno, si Mena le ganó a, a digamos a Saúl, Saúl el número dos eh, y así sucesivamente, lo lo vas tú lo, lo vas va viendo de esa manera. Entonces Tú sabes también que, por ejemplo, ciertas personas que, digamos, puede, pueden haber participado en ese evento, que se quedaron en braques mucho más bajito, tú dices, bueno, esas personas pertenecen, digamos, a una Liga B, de la Liga B, eh, fulano el Maduro, de los que siempre están en los braques bajitos, fulano el Maduro, porque fulano es el que, el que siempre pasa a la Liga B, a donde están los duros de verdad y mata. Entonces se crean esos rankings. Y, y se crean esos tires de, de, de liga o tires de evento y muchas veces tú haces eventos, eh, digamos, eh, Street Fighter, la, la clase B. Pa esta semana tienen un evento de qué si yo, qué si yo, cuánto. Y tú te das cuenta de que, de que se crean esos patrones de manera orgánica, generalmente. También
3: abundando un poquito de eso, muchas veces lo que se está haciendo en alguno, en algún tipo de competencia es que usan, o sea, tienen un, un taller, entonces hacen una competencia y ellos hacen diferentes, eh, por decirlo así, varios eventos en los cuales tú dentro de esas categorías de eventos, tú tienes puntos y tú vas acumulando puntos. O sea, por decirlo así, vamos a coger la Liga Malta Morena. Tú vas a competir en la Liga Malta Morena. La Liga Malta Morena son ocho sesiones de, de juego, o pone un ejemplo. En cada una de esas sesiones tú puedes conseguir un máximo de 10 puntos. En cada uno tú vas ganando y a medida que vas ganando dentro de la Liga Malta Morena, tú eres, eh, o sea, tú tienes más puntos que todos Y ahí tú vas ganando, o sea, dentro de la Liga Malta Morena, tú eres el campeón por una cantidad de puntos. Eso también se está haciendo para, para especificar unos brackets. Porque ahora mismo, no, como dice Hannibal, no hay un... O sea, es del boca a boca. No hay como que un sistema eh, homogéneo, por decirlo así. Sea, todo, eh, este es el, el número uno No lo hay
4: Yo tengo una pregunta chicos eh, es, es más para, para Tener idea eh, Estamos hablando mucho de eSports Para Mayormente para videojuegos en PC Tipo League of Legends eh, eh, uh, eh, Call of Duty eh, Apex, verdad Y también quizás para juegos mobile Pero no he visto que Hayamos mencionado nada respecto a Juegos para Switch o para Xbox si acaso o Playstation ¿hay eSports para consolas? Sí. Halo. Halo. Halo bueno si sí, he visto para Halo, Halo. es correcto sí. pero uh... eh, pero va vamos a un, a un caso un poquito más extremo, en el caso de Nintendo Switch, ¿hay algún tipo de eSports para Nintendo Switch? Smash Smash. ¿únicamente Smash? es lo más popular ahora mismo lo más mm
2: -hmm. popular por, como pero es Por como la como naturaleza como y real. la historia que tiene la
0: Sí eh, lo, O sea, los juegos Fighting Más que nada, son eh, consola y todos se prestan Para, para tener Esas ligas de esports Por ejemplo, tú tienes eh, Ligas de Tekken, tú tienes liga de Street Fighter, tú tienes liga de Smash Tienes ligas, eh, como dijo Saúl, también de, de Halo Que es shooter eh, exclusivo de Xbox y tú tienes. O sea. Le, lo, los esports como tal no discriminan el medio. O sea, no, no son discriminativos de medio. Son para los Correcto. Lo que sea. correcto. O sea, mientras, mientras un dispositivo. Bueno, es tanto así que eh, hay, eh, hay ligas para. Había. Porque ya casi no se usan. Para quien voy eh, Para 3DS, por ejemplo. La liga de
4: Pokémon. Sí. no, pero esa, esa liga de Pokémon es ya de hace de antaños recuerdo que incluso hasta para Pokémon eh, Pokémon Blue, Yellow Red, Blue, Yellow, Red sí, exactamente, incluso para, para ese tipo de juegos habían, habían eventos bastante bastante buenos para, para juegos o sea, imagínate o sea que sí, sí ahí me respondieron la pregunta en ese caso
1: <risa> bueno, en verdad muy nutritivo esa parte, pero ¿Hay escuelas o instituciones o algún tipo de organización enfocada a los eSports? Es decir, algo que te permita como desarrollar tu potencial dentro del eSports.
3: He escuchado noticias de que hay regiones, creo, creo, en China, o sea, por el auge que han tenido juegos como LoL, League of, Le of Legends, el mismo Dota, que están promulgando como una carrera como tal, o sea el gaming profesional como una carrera como tal, pero no es algo que te pueda decir que es algo masificado, que tú lo vas a ver en cualquier eh, región del mundo, difícil Entonces, no creo que estamos todavía a ese nivel,
1: bueno, pero mira, hay esperanza, no, hay esperanza. No, 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 lo, lo, que, lo
4: que yo sí he escuchado de, de, de escuelas de eSports, es que en España hay una escuela que se llama eSquad que son cursos de verano o sea Básicamente, en el tiempo libre donde los jóvenes ya no están ya no están estudiando, ellos van a esa, a esa escuela y allá se instruyen justamente con juegos. Sí. Pero General... luego de ahí...
0: Lo que pasa es que va? generalmente no son escuelas como tal. Cuando tú, cuando se ven, por ejemplo, los de, lo de e squad y demás, muchas veces son teams, o sea, son equipos que tienen su, su casa-club porque ya son exacto, equipos grandes. Exacto. y tienen, por ejemplo, internados de verano donde eh, ciertos jóvenes, por ejemplo en el caso de, de League of Legends, que son, digamos, diamantes, eh, que están en el, que es el taller más alto, ellos tienen jóvenes que van y se pasan un verano en la casa, eh, hablan con los profesionales, practican con, lo, con, con algunos profesionales, sea el, el main team o sea el equipo secundario, uh -huh. pero se da. Y también, eh, no sé si, si Agustín iba a tocar eso, que es que, por ejemplo, hay... Escuelas y universidades en los Estados Unidos Que han Tomado la iniciativa de crear Equipos de, de, Para competencias de esports Como equipos de CSGO Que es uno de, lo, de los juegos que, eh, que MAUGE tiene en, en Gringolandia eh, Y Hay personas Que ya han obtenido becas eh, sí. Jugando
1: sí, sí, sí. Eso es, vamos sí, a la universidad vamos a la universidad Aprender wow.
3: Hearthstone tiene uh -huh. un, un torneo, eh, una liga en la cual tú compites por, eh, por beca para, le, para la universidad, o sea, dando de, o sea, tú compites por tu universidad, un torneo de tres eh, el Single Elimination, y tú ganas o sea, los ganadores del torneo tienen 100 mil dólares y, y la beca de, su, de la carrera que estén estudiando no
2: sí, mal. sí, le están dando beca, beca para deportistas bueno, esa, como una dijo, beca deportista uh -huh. como, como dijo Hannibal eh, lo que hay en las universidades aparte de los clubes que, que ahí es donde educan a la gente pues transformar el hobby en, 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 como en competitivo no y empiezan por ahí pero sí hay carreras relacionadas con los videojuegos que tocan los esports no para entrenarte a ti como un atleta en sí pero, por ejemplo, ya hay mucha... Yo sé de personas que están estudiando, por ejemplo, eh, historia y cosas así de los videojuegos, que ya hay ya se ha escrito mucho de eso. Ahora ya hay cursos y, y carreras relacionadas con el mundo del entretenimiento. Por ejemplo, críticas, comentarios, para ser comentarista de videojuegos. Están entrenando también en muchos... Mucha iniciativa para entrenar a los periodistas acerca o eh, educarlos acerca del mundo de los videojuegos, de cómo cómo cubrir un evento de esports y cosas así, o sea, como parte de, la, de un currículum enfocado al, al entretenimiento y al um, ¿cómo se dice? El periodismo y también eh, He escuchado que también hay como eh, algunas eh, carreras eh, creativas tratando de enfocar más en la investigación de cómo eh, eh, investigar más el fenómeno de los deportes electrónicos como un evento social como eh, una evolución eh, de el triunfo, por ejemplo, del internet o de los aparatos electrónicos al consumidor
0: nítido, entonces eh, vamos con, con la que sería eh, posiblemente la última pregunta, para ir dándole eh, un pequeño cierre a esto eh, lo primero que yo voy a preguntar es eh, ¿Cuál ustedes creen que han sido eh, El beneficio que han tenido Aquellas personas eh, Que participan Aquellos eh, competidores de, lo, de esports ¿Cuál es el beneficio que ellos han sacado Al hecho de que Los eventos Sean ahora mismo totalmente online Desde el punto de vista de ustedes
4: Bueno, mira Yo creo que el beneficio ha disminuido Porque el hecho de que no se hagan eventos eventos en sitios, eso quizás haya disminuido bastante los ingresos de los, de los eSports y no creo que sea de cierta manera tan beneficiosa para los, para los jugadores. Yo Esa no es mi opinión. Así.
1: Yo no lo veo así. Yo difiero también. Yo, yo, ah, sí. bueno, pues de, de, de su opinión porque… Sí, te lo pongo desde mi punto de vista. realmente <risa> <risa> Dale, dale, dale. dale ¡Juego, es juego. Se están Se están ahorrando el dinero, por ejemplo, del lugar que lo van a hacer, la cantidad de gente, eh, crear todas las boletas. Es decir, hay una gran inversión <risa> de
4: dinero no, en pero, pero está bien, está bien. Mira, Ahora lo bien. que pasa… Ajá. Sí, dime, dime, dime.
1: ¿Qué otra cosa sucede? ¿Tú quieres ver el eSport online? Está bien, no importa. Mi evento, tú lo puedes ver el streaming sí. Tú lo puede ver, pero por el módico monto de x cantidad te lo estoy poniendo fácil. Ellos están poniendo el monto de forma virtual. Eso es una ayuda. El, el equipo, el equipo va a ser a utilizar el competidor en ese momento. No tienen que invertir ellos en el equipo o alquilar el equipo o los componentes a, a, a utilizar para, para el evento. Hay muchas no. cosas en la cual no tienen que gastar. Yo creo. Entonces
4: entonces quiere decir que la única persona que sale perdiendo ahí es el que va a alquilar el local para hacer
1: el evento. Sí. Sí. No,
2: es, es sencillo, tú lo comparas con, por ejemplo con la industria de la música es mucho más fácil tú llevar a un DJ con un propio aparato o algo así que enviar de una orquesta sí, claro
0: también hay un,
3: hay un tema también ahí que hay que tener en cuenta que es la experiencia como tal que tú tienes no es lo mismo, tú estás compitiendo desde tu casa, una conexión en la cual tú estás solo, tú no tienes un crowd cerca de ti sí. animándote a que cuando tú estás en un evento per se como tal, que tú sientes, o sea, eh, como Agustín ha dicho en varias ocasiones, no es lo mismo tú estás solo, eh, jugando online, a cuando tú estás frente en un stage, que tú estás subiendo, que se está casteando tú, lo que tú estás haciendo, y que tú tienes la presión del público en la nuca, créame.
0: Claro.
3: Se siente. Ese era
0: ese era uno, uno de los temas que yo iba a tocar, o sea, esa era parte de, de mi respuesta. Por ejemplo, Digamos, en son experiencias
3: diferentes.
0: Claro. O sea, el, sí. en el caso, por ejemplo, de lo que planteaba Santiago, ya eso son beneficios más del lado de, de los organizadores, pero por ejemplo, del lado del jugador como tal, o sea, del, del, que, del que va a jugar, del participante del, otro, del torneo, los beneficios que ellos tienen son Muchos, claro Hay, hay eh, cosas que le juegan En contra, como por ejemplo Lo mismo que di que, lo mismo que dice Que Saúl mencionó primero Que era la, eh, el asunto de la conexión y demás Pero, eh, por ejemplo En el caso de jugadores Locales de aquí eh, Esos muchachos Se ahorran el dinero de un vuelo Por ejemplo, o participan en un torneo Fuera de aquí no tienen, no, ti no tienen ese proceso Eh de tener que bregar con un visado, de comprar un vuelo, de, de comprar eh, hospedaje en ningún sitio. O sea, de esos tigres se tiran en su casa y van a jugar. Además de que también eh, se da el fenómeno de la furia del rookie. Y me explico. Claro, wow. la, 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 la wow. furia del rookie, que por ejemplo, cuando tú tienes dos muchachos que son nuevos en una liga, que son súper, súper buenos, pero por el hecho de tener un público atrás, eh... No, no tienen esos eso grandes performance porque no, no se sienten cómodos. Muchas veces jugando desde su casa, esos muchachos están en bolos, sentados en una silla,
1: <risa> días,
0: y carkean a quien sea. Mira, mira, por ejemplo, vuelvo y el ejemplo de, de, de la liga. Eh, de League of Legends de Europa O sea, hay dos equipos que llegaron este año Y están caqueando a todo el mundo Incluyendo a los equipos que han sido Los campeones de Europa por, por los, En los últimos 10 años Que son wow. Fnatic y, y G2 Y de este año llegaron unos chamaquitos Nuevecitos A un equipo llamado Mad Lions Y otro equipo que son básicamente Nuevos también, que se llama Rogue y le han dado a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. Y a Villegui y todo el que llega. Eh, barriendo con todo el sí. que está ahí. Entonces... Es que en que viene. Claro, tú, tú puedes decir, concho, eh, ¿a qué se debe esto? Y muchas de esas vainas se deben a que no tienen, como como mencionaba Saúl, el peso de, de, de del crowd atrás. O sea, no tienen el peso de todos los espectadores arriba. Ellos están en su casa chilling, haciendo coro, hablando... Siempre
3: esa presión se siente cuando tú estás jugando porque no es lo mismo, o sea, imagínate que tú estás jugando y te, y te cuando tú estás jugando solo a que cuando tú estás jugando y te están auditando cada uno de los, de los, de los espectadores te está analizando cada urna de tus jugadas y tu, subcon, y tu subconsciente sabe eso y tú intentas jugar de la mejor forma posible o jugar de la forma más pro posible para tú lucirte porque igual también es un show pero eso también in, eh, impacta tu forma de juego, incluso en mi caso particular, yo me he visto jugando a veces en stream, y a veces cuando estoy jugando, o sea hablando, yo pero ¿por qué yo no juego de la misma forma? me ha pasado, a veces he tenido casos inversos, también, también está el caso de la persona que tiene un momento inmersivo, en el momento de cuando tú estás con el crowd o sea, que tú te, te sumerges directamente en el juego, entras en la zona y tú acabas la partida y oye y tú puedes y qué yo hice yo no sé yo jugué y gané o sea, pasa así sí, verdad, pasa así verdad, tú te sí, sabes no. que ¿qué? no yo, yo jugué y gané qué hice yo no mm, sé oye
0: eso tienen que eso, ver el
3: video después para tú sabes oh mierda, pues yo jugué bien
2: sí. eso, eso eso se da una historia común exacto eso no es tan común bueno pero eh, lo que yo quería abundar con lo que estaba diciendo Hannibal y parte del tema en sí es que bueno por esta situación especial en la que está viviendo el mundo eh, que ha facilitado el triunfo del internet, básicamente so, eh, y todo está transicionado a fuerza al internet ya con el componente online que tiene la mayoría de, lo, de los deportes electrónicos pues se le, hace, se le hace mucho más fácil, pero como dice Saúl, que es muy interesante que tú lo digas eh, lo negativo para un atleta es que se pierde de esa experiencia porque un, un, como se dice, un atleta, un verdadero atleta necesita ir a eventos para a endurecerse, para que ese factor del público no le reste. Pero eso es ya más como algo común, eh, algo como que eh, nosotros decimos, bueno, un, un atleta tiene que ser así, pero en realidad el, los sports no, tú no lo puedes comparar con ningún otro deporte, es como algo muy muy de su propio universo mucho más comercial mucho más enfocado a, a los consumidores eh, depende mucho de la tecnología depende mucho de muchos factores pero el, el atleta en sí eh, para competir necesita de esa presión porque es parte como de su endurecimiento ¿no? no son claro. como héroes son como gladiadores por eso es que son atractivos por eso es que la gente paga wow. para el claro
0: Sí, pero lo, lo que, o sea, en el caso de, de los rookies, que son la persona que, que se ve más afectada por eso, el performance de ellos se ve muy, muy afectado a veces cuando el crowd ahí, Porque recuerda que tú tienes, tú tienes el público y el público es, eh, digamos, por ejemplo, es un auditor inmediato. O sea, tú hiciste una vaina mal y encaliente. tú escuchaste el, el boo. O sea, tú escuchas el búho ahí mismo. O tú hiciste una vaina bien y tú escuchas a todo el mundo volviéndose loco. Y, y lo, que, lo que te apoyan a ti, y lo que sí, no pero, te apoyan.
1: Pero
4: no se pone nervioso como quiera. Se si lo buchean o sea, gran, se pone no nervioso como quiera, viejo.
0: Claro, entonces, pero que es, es lo que te digo: que es presión por todos lados. Ahora, cuando tú estás chilen en tu casa, muchas veces tú no estás acostumbrado a ese hacer, hacer nivel de presión. Y es real que tú. Que, atleta de cualquier tipo, o sea, no estamos hablando nada más de esports, esto es, es en general, un atleta de cualquier nivel, de, de, un, de alto nivel, tiene que estar acostumbrado a, al input del, del, del público, pero si en las primeras etapas, mientras nos acomodamos y mientras aprendemos a, a ver cómo se maneja bien la liga, tú le quites ese input, tú sabes que eso, esos eh, rookies van a tener eh, un performance mucho mayor, porque van a tener menos trabas. Es como, por ejemplo, es como si tú vas nadando. O sea, si tú, vas a, si tú digamos, el, el público es el contracorriente para un nadador, si
4: tú le quitas eso, tú sabes que tú vas a nadar más rápido y mejor. Sí, correcto. Pero bueno, eh, señores, eh, ya creo que hasta aquí tenemos ya suficiente información sobre lo que hemos hablado de los eSports. Así que les comento que por favor síganos en nuestras redes sociales arroba InfogamersRD en Facebook, Instagram y YouTube. Así también eh, sigan también a nuestro amigo RD que también está subiendo eh, gameplays de videojuegos. En, les comento también que en InfogamersRD no solamente subimos podcast sino que también subimos eh, gameplays de videojuegos y muchas otras cosas. Así que nada señores, eh, nos vemos en la próxima.